0: Привет, это Наухов и несу подкаст, 64-й эпизод. Что такое уязвимость? Что такое демонстрация, свободная такая легкая демонстрация своей слабости? Хорошо это или плохо? Продуктивно это или нет? Полезно ли это для... Состояние духа, состояние ума или все-таки замкнутость и строгие границы – это нечто более важное. Такие мысли занимают меня в эти дни. Я вспоминаю один случай, когда произошло кое-что. Это было предательство со стороны близкого человека. И я перед фактом этого предательства, то есть осознавая факт этого предательства, вошел в состояние какого-то дикого отчаяния, безнадеги. И я совершенно упал духом, прямо говоря. Я не знал, что мне делать, и я метался по комнате, как загнанный зверь. Я просто не знал, что мне делать в следующую минуту, что мне делать в следующий час Что мне делать завтра? Как будто бы все рухнуло, и белое стало черным. Я думаю, что вы тоже бывали в подобном состоянии. Это свойство молодости, когда ты еще не можешь охладить себя какими-то логическими размышлениями, взвешивая факты и В юности ты еще не умеешь отделить факт от себя и не делать его частью себя, а делать его частью внешнего какого-то воздействия. То есть попросту отделить его от себя и тем самым, если не полностью, то, по крайней мере, в значительной части снизить его влияние на жизнь. Тогда я еще этого не мог делать. И я принял все за чистую монету В чистую, что называется И я упал духом Я не знал, что мне делать И у меня возникла мысль поделиться этим. Я стал перебирать в уме людей, с кем бы я мог разделить эту ситуацию, с кем бы я мог переговорить и открыться. Почему-то в тот момент не стоял вопрос, открыться или не открыться, стоит это делать или не стоит. Я твердо решил, что я это сделаю. И я позвонил одному из своих, не могу сказать, друзей. Друг для меня слишком глубокая, слишком... Слишком серьезное понятие. Наверное, это был хороший приятель. То есть просто люди, с которыми мы проводим вместе дни. Проводили вместе дни в тот период. И выяснилось, что он как раз находится в компании с еще одним моим другом, которому я, в принципе, доверяю. И, повторюсь, отчаяние мое было таким, что я не подвергал... Происходящее Никакому анализу мне срочно нужно было кому-то рассказать, что со мной произошло. И чтобы этот кто-то э, ответил мне пониманием, каким-то сочувствием, и просто взглядом или хлопнул по плечу, или по коленке, или что-то из этого. Какое-то простое действие, которое обычно требуется человеку, находящемуся в отчаянии. И я по телефону сказал ему, что я мчу. Тебе у меня кое-что произошло, я хочу я хочу сказать об этом. Я пулей метнулся через весь район и оказался на этаже. Они вдвоем стояли, курили, и я забежал наверх. Мы встретились. Они, естественно, увидели по моему лицу, что... Не то, что что-то не так, а произошло действительно что-то ошелом... ошеломляющее, что-то обескураживающее. Они стояли, спокойно курили, и я вбежал на этаж. И надо сказать, что до этого момента я не отличался особой открытостью в плане того, чтобы разделить какие-то личные вещи, глубоко личные. Это была глубоко личная вещь. Тогда как они всегда были со мной открытыми, это важно. Они всегда были со мной открытыми, эти два парня. Они всегда делились со мной сокровенным довольно легко. Возможно, я располагал к этому, но это было нормой, тогда как с моей стороны всегда была стена, за которой находилось все личное, все сокровенное, романтическая часть моей жизни и прочее, то, что было за семью замками. И вот я вбегаю на этаж и вижу вопрошающие взоры моих друзей, которые я уже сразу увидел, что они испытывают жажду, жажду увидеть меня уязвленным я нисколько в этом не сомневаюсь это совершенный факт это хорошие люди это хорошие приятели это добрые парни но в тот момент я видел по их глазам как они испытывают чувство удовлетворения в виде меня в таком диком замешательстве виде меня подавленным видя меня жаждущим помощи жаждущим поддержки я этого момента не забуду никогда, я прочитал этот момент абсолютно точно. Но я не смог остановиться, и я выдал, я выдал ту новость, рассказал буквально в двух предложениях о том происшествии, которое со мной приключилось. Они видели мою боль, и я понял, что я... Резко как-то вдруг обмяк. Я не испытал никакого облегчения от того, что я поделился с этими людьми. Других каких-то альтернативных вариантов у меня не было. Кроме как с ними поделиться этим было не с кем. Не так широк был круг моих друзей в то время, где я мог рассказать то, что у меня на душе. И я не то что не получил какой-то поддержки от того, что я поделился со своими хорошими приятелями, тем, что со мной произошло, тем, что уничтожило, деморализовало меня на тот момент. Я не то что не ощутил поддержки. Я, видя их реакции, Глядя им в глаза, видя эти полуулыбки от вида меня трясущегося, я получил эмоциональный нокаут. Я ушел. Я вернулся домой и стал переваривать произошедшее сам с собой. Только к проблеме изначальной добавилось вот это отравление от того, что я поделился этой проблемой со своими друзьями. Так что вот она дилемма. Если вам повезло и у вас рядом подыщутся люди, с которыми можно действительно разделить горе или проблему или просто какую-то навязчивую мысль и тем самым излечиться, то слава Богу, значит вам повезло. А я и до этого случая и после стараюсь скрывать свою уязвимость, хотя Брине Браун в своей книге подчеркивает, что уязвимость и стыд, они любят секретность, эти чувства не любят их выражение, они любят закапсулированность, то есть, когда ты маринуешься в собственном соку, это питает эти чувства, я не знаю, Это большая дилемма, стоит ли вот так спокойно демонстрировать свою уязвимость и открываться людям, или брать паузу, обрабатывать проблему самостоятельно в своем мышлении, работать над тем, чтобы эта проблема снизила максимально свое влияние, на нас и затем уже решать ее, освобождаясь от предмета нашего беспокойства. Это большой вопрос. Я думаю, здесь вопрос везения. Если вы являетесь человеком достойным того, чтобы иметь в своем кругу людей, способных разделить с вами вашу проблему, то это великолепно. Если нет, то отчаяние или подавленность от проблемы могут просто удвоиться от того, что вы ее с кем-то, эту проблему с кем-то разделите. Это был 64-й эпизод Несу Подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.